0: Всем привет! Это подкаст «Послушай, Виолити!» Всех с наступившими и наступающими! Этот год мы будем открывать с первой девушкой в нашем подкасте. Это Анастасия Григорук. Она одна из самых популярных и известных блогеров в мире, Винтажа среди украинских блогеров. В Инстаграме у нее 260 тысяч подписчиков. И она не просто умеет выбирать красивые вещи. Вещи, которые имеют свою историю. Вещи, которым 30, 50, 70 и больше лет. Она об этом умеет интересно рассказывать и именно поэтому захотелось поделиться э, этим человеком захотелось поделиться этой беседой с вами тем более вот в начале января когда царит легкость в воздухе внутри каждого из нас хочется чтобы эта легкость Осталось вас, и, возможно, ее будет даже больше после прослушивания нашей беседы. Тем более мы читаем то, что вы пишете. Нас теперь можно послушать в Apple Podcast, в Spotify, в Google Podcasts. Поэтому переходите по ссылкам. Снова же в описании будет ссылка и на Instagram Насти. Уверен, что это время вы проведете с пользой и с улыбкой на лице. Именно этого нам, когда мы разговаривали с Настей, этого очень и хотелось. Чего томить? Три, два, один, по традиции, заставка. Поехали! Есть такое событие, называется ретро-круиз, проходит обычно на День Киева, и оно позволяет путешествовать сквозь эпохи. Дамы и кавалеры в элегантных нарядах выходят на велопрогулки, пикник и торжественное чаопитие. Дресс-код строго винтаж, стиль 20-х, 30-х, 40-х и так далее. С этого началась история нашей сегодняшней гости, которая попав на ретро-круиз ощутила, что один раз в году выглядеть и чувствовать себя красиво и свободно – этого мало, и, спасаясь от серых будней, решила одеваться в винтажную одежду и рассказывать об этом в своем инстаграме. Так Анастасия стала одной из самых известных винтаж-блогеров в Украине. Сейчас у нее 260 тысяч подписчиков, и сейчас я ей говорю «добрый вечер».
1: Добрый вечер, очень приятно.
0: Очень взаимно. Знаешь, Настя, это... Да простят меня прошлые гости. Это первый случай, когда я искренне расстроен, что это аудиоподкаст, а не видео.
1: Спасибо большое.
0: На одном из сайтов модельных агентств ты написала о себе «выносливо, терпеливо и сообразительно».
1: А вы вы, так обо мне еще никто ничего не разыскивал. Я сама забыла, что есть какой-то сайт модельного агентства. В общем, я сейчас очень много вещей вспоминаю благодаря тебе и узнаю о Это только начало. Да, я же говорю, немножечко уже страшно даже.
0: Хорошо, для того, не было страшно, у нас есть традиция. Знаешь, это можно называть блицем, это можно называть вопросами, когда человек рассказывает о себе, но их слышит каждый гость подкаста «Послушай, Виолити». Чем ты занимаешься. Как бы ты это описала?
1: Я винтажный блогер и стилист.
0: Хорошо. Как ты к этому пришла?
1: самое интересное, что помимо этого я еще СММщик и диджитал, работаю в диджитал-маркетинге и все это смешалось в моей жизни очень странно, потому что я работала на киностудии 6 лет руководителем диджитал направлений. параллельно с этим ездила на фестиваль ретро-круиза, как тоже рассказывал вот, где влюбилась в ретро стилистику, в ретро-моду и потихонечку это стало, знаешь, вползать прям в мою жизнь проникать в меня и, в общем завладела всей моей жизнью, я как бы ушла осознательно в блогерство, ушла осознательно в изучение истории моды, и сейчас занимаюсь своим блогом и я стилизую вечеринки, стилизую ретро съемки, веду экскурсию в музеи, вот читаю лекции на тему истории моды и моды начала 20 века. Как, как-, как
0: вообще этот процесс вот вырастания произошел?
1: Я начала ездить на ретро-круиз пару раз в году, раз или два раза в год, как когда бывает, и просто понимала, что мне действительно очень сильно нравится, и я прям восхищаюсь людьми, которые немножечко не так выглядят, которые не обязательно носят худи или какие-нибудь вещи современного мира, скажем так. И мне настолько сильно нравилось, что я начала понемножечку на себя это применять, какие-то вещи приобретать в винтажных магазинах на барахолках, вот, и поняла, что мой, собственно, мой дом превращается уже в такое сборище костюмов разных эпох и вещей, антиквариата и всего, вот, и мне, в принципе, нравится создавать такие образы, и сразу отвечая на вопрос, наверное, который может возникнуть, как развился мой блог? Да никак. В общем-то, да, это та уникальная штука, когда... Я, наверное, просто успела впрыгнуть в какой-то вагон да, э, развития денег
0: туда закидывать, чтобы много было подписчиков. Я коллекса. ничего
1: для этого не делала. Я просто показывала, грубо говоря, то, что мне нравится, свои образы, свои наряды. И что самое просто прекрасное, в мире действительно существует винтажная комьюнити, она довольно большое, и люди действительно друг за другом следят, отыскивают, э, не знаю, подписываются на людей, которые в той же сфере. И вот так вот потихонечку люди стали находить меня из разных уголков мира подписываться и так появился блог например вот.
0: добро пожаловать в винтаж комьюнити виолити я спасибо большое. уверен что и ты очень понравишься и тебе понравится
1: Ой,
0: надеюсь. третий из пяти вопросов вот тех самых стартовых до да, угу. которых я говорил угу. чем ты полезна на твой скромный взгляд
1: я вот, кстати на днях мы с молодым человеком об этом разговаривали и может быть это немножко нескромно но есть у меня наверное все таки свой стиль винтажный который как мне тоже очень многие девушки женщины говорят которые их вдохновляет я думаю что наверное вдохновлять людей это такая какая-то моя основная задача и мне нравится это делать я люблю когда мне пишут что там не знаю перестали стесняться вот это вообще мое самое любимое Класс. что человек который, например, у него какая-то есть вещь в гардеробе, которую он боялся действительно искренне носить, он посмотрел, вдохновился, надел, и ему было по барабану вообще, что подумают люди вокруг. И в этот момент я всегда такая, да, вот это, значит, на сегодня задача моя закрыта.
0: Слушай, это же очень приятное чувство, когда такие слова тебе говорят. Ты говорила, что тебе приятно, когда тебя в Париже узнают. Да. Это, это приятно потому Это что... было
1: такое прекрасное ощущение Это
0: приятно, меня узнают в Мариуполе Я тебе скажу, это приятнейшее ощущение Если бы меня узнали в Париже, я бы не знаю, что со мной произошло А вот в Мариуполе А вот в Мариуполе? Если тебя еще и там узнают, тогда можно будет говорить, что это победа
1: Да, у меня там есть друзья, поэтому
0: Поэтому По крайней мере, друзья точно с поезда, когда будешь сходить, узнают Четвертый вопрос Из этих пяти Что вдохновляет тебя?
1: Люди, в первую очередь. И тут не идет речь о копировании или, не знаю, там, повторах. Но я могу идти просто на ком-то что-то увидеть и понять, а, вот классная идея, наверное, я что-то, может быть, у себя такое могу придумать. Эм, кино, естественно, очень логично, э, потому что я смотрю много ретро-кино 40-х, 50-х годов. Кстати, очень классное, смешное и с хорошими диалогами чаще всего качественное кино. Давай Поэтому... сразу три фильма. На... Три
0: фильма на Рождество и Новый Мы год. Мы не Это...
1: женаты. Обожаю этот фильм. Он есть на Ютьюбе. Если что, очень легко просмотр просмотру его найти. Очень смешной, забавный. Про Рождество в том числе. Класс. Раз. А, потом...
0: Ты пока думаешь, просто вот привыкай к тому, что в этом, вот в этом подкасте, в этом проекте я всегда говорю всем, кто нас слушает, что здесь могут быть тупые, очень простые вопросы. Я очень много не знаю, но вот Могут б...
1: быть тупые да. ответы, если что. Будьте готовы к этому
0: Вот, мы всех предупреждаем, да, и так просто гораздо легче, знаешь, когда что-то тебе могут рассказать. Хорошо, ну, впервые фильм записали. Да,
1: есть еще прекрасный фильм-магазинчик за углом. очень классный мало кто его знает но как по мне очень добрый хороший ну и конечно наверное белое Рождество White Christmas наверное это одна из самых таких классических классик а ну еще это замечательная жизнь пусть бы четыре так и быть мой подарок вам на Рождество
0: четыре фильма договорились и пятый твое кредо
1: ух я на секундочку сильно пригрузилась не знаю. Давай я подумаю об этом до конца эфира, Давай, и в конце не будет совсем плит прям не была готова.
0: Хорошо, это будет финалочка. Тогда договорились. Сегодня многое, что на самом деле называют винтажом, и да, и вот маленькие магазины, особенно это в Киеве, можно встретить, и в маленьких и не очень городах тоже, тоже называются винтажные, хотя, по сути, иногда это second hand. Да, а вот. В
1: большинстве своем. В
0: большинстве <свят> своем, да. Вот поэтому, что является винтажом, в твоем понимании.
1: <свят> ну, скажем так, это может быть second-hand. Это может быть уже считаться винтажом, потому что винтаж, по факту, это вещь, которая больше 30 лет. А антиквариат это вещь, которая больше 70 лет. Поэтому, как бы, может это быть винтажом. Суть а в ретро? другом, ретро это стиль, и как, in general. Угу.
0: Вот.
1: Поэтому. Ну, скажем так, это может быть винтажом, это, это винтаж. Другой вопрос в, в его качестве, в его ценности, скажем так.
0: Ну, как ты это определяешь?
1: М- ну, мне сложнее, потому что, скорее всего, у меня, знаешь, как это, Намёт он глаз. Вот, и я уже просто, ну, знаешь, у меня Pinterest, например, это, там, вещь, которая не выходит из моего, там, пользования ежедневного, то есть я не имею в виду Pinterest просто картинки красивые, а я с помощью Пинтереста изучаю старые фотографии, старые открытки, например, какие-то вещи, ту же историю моды, через супер суперклассно можно искать, и я очень люблю слово насмотренность. И я Считаешь, что оно очень полезная вещь, как для, не знаю, стилиста, дизайнера, для щика копирайтера, кого угодно вообще, в принципе, для человека, который работает в какой-то, наверное, творческой сфере. Как начитанность начитанность насмотренность да очень классные штуки полезные вот и наверное когда я уже очень много смотрю то мой глаз уже замечает там это более какой-то наверное важный винтаж это какой-то более масс да. ну плюс есть же бренды тоже которые там понятно если вы продаете какой-то и 15-летней давности ну как бы камон не очень нужная вещь, скажем так. Вот. Если это даже Марк Спенсер, который был до этого Сент-Майкл, до этого он так назывался, и то есть этой вещи там может быть уже больше 30-40 лет, это уже будет более приятный какой-то э, бренд или вещь винтаж, Вот, Ну и дальше, дальше, дальше. Вот. Это уже можно находить сокровища. Как определить это винтаж или нет? Да просто погуглить, если вы не уверены сами. На самом деле действительно очень легко нагуглить любую винтажную вещь, Просто потому, что очень много похожих вещей тоже продается на том же eBay, Etsy и так далее за границей. Вот. И люди по всему миру такие вещи продают, поэтому можно найти информацию, какого года, откуда, вещи и так дальше.
0: А работает эта штука? Пробовала, ну, как в Google картинки добавлять? Только Ужас. сфотографировать и отправить? Все
1: поломалось. Поломалось? И меня это очень не сильно раб... Раньше очень Да, работала, работала прекрасно. И не знаю, что произошло за последние две недели. Google Play по картинкам превратился в Google Lens и выдает абсолютную чепуху. Я психую, страшно.
0: То есть работала?
1: Работала до этого уже не работает, к сожалению, меня очень бесит, например. может ты
0: просто перегрузила его своими а, картинками винтажными, да,
1: может это я его он пишу, такой, а не я, он меня, он, он, он,
0: он такой, я вообще я отказываюсь к концу года работать, давай, вот на каникулах мы с тобой поговорим,
1: очень очень похоже, да, но мне не подходит, так мне надо сейчас я-то тоже открыла винтажный магазин, поэтому мне до сейчас. Ты
0: уже открыла, мы об этом поговорим да, обязательно.
1: Да, хорошо.
0: Как отличаешь винтажные вещи от подделки? Знаешь, это я к этой истории о том, когда говорят, что нашли там Шанель штаны за 40 гривен в секонд-хенде.
1: Не знаю, я очень сама боюсь все время напороться на какую-нибудь Не, не могу сказать, я же не, ну вот есть специально люди, которые занимаются аутентификацией брендов. Вот я от этого крайне далека. Я в принципе не очень-то близка к каким-то супер-брендам, Шанель, Диор и так далее. Я целом это как пример Да, да, Ну я поняла.
0: что-то дорогое.
1: Да, вот. Ну как, можно напороться, конечно, можно. Ну не знаю, никто ни от чего не застрахован, я в том числе.
0: Если картинки Google не работают, то вообще как обычному человеку понять что у него в шкафу есть винтажная вещь открыть его вот так и понять
1: открыть для начала я думаю что здесь еще есть большая проблема того что к сожалению в украине не было культуры передачи допустим каких-то семейных ценностей да Даже, например, включая мою семью, я сейчас с огромными слезами на глазах вспоминаю очень многие вещи, которые были у моей прабабушки в доме. Я у нее часто была и помню все эти э, красивые вещи, красивые мелочи, которые, естественно, при продаже дома, при переезде из квартир в квартиру все это выбрасывалось. Вот. Самое интересное, что и мама сейчас теперь тоже, знаешь, там вот плачет вот такими крокодильными слезами и страдает, зачем же мы это выбрасывали. А я так стою, смотрю и не хочу говорить, ну ты кто это сделала сама, в общем, то. вот поэтому и не только в моей семьи в многих других семьях нет культуры передачи вот таких вот ценных вещей как понять что у вас винтаж я думаю что вы по его состоянию во первых скорее всего поймете потому что винтажные вещи это естественно у них есть следы времени вот плюс если там есть бирки какие-нибудь тоже опознавательные знаки все возвращаемся к тому же google ну, или спросить людей, которые разбираются. Вот, например, буквально, наверное, месяц назад мне написала моя троюродная сестра. Мы крайне редко общаемся, но как бы вот ей было интересно, она знала, к кому обратиться. Она Нашла написала... Она бабушке? А, нет, ей привезли кепку твидовую, Харрис Твид, довольно известный бренд в Англии и, в принципе, в мире твида, твидовой ткани. Твидовые пиджаки и кепки из этой ткани считаются прям вот отличной вещью, хорошей, ну, грубо говоря, инвестицией. А, вот. И ей было интересно, она думала, что это просто кепка достойная мусорника, но нет. Это кепка Харрис Твит, которая, кстати, вот на тех же eBay, Etsy продается за неплохие деньги. Она пришла ко мне, я ей рассказала, все счастливы.
0: Что были все счастливы посоветуй, с чего... Вот этот такой, знаешь, закостенелый вопрос. С чего начинать? Вот если ты хочешь...
1: Одеваться в стиле ретро?
0: Это громко. Ну, хотя бы что-то... Вот как ты говоришь, что вот висело у кого-то там что-то в шкафу, жилетка условная, и человек не решался одевать, потому что думал, что а вдруг что-то на работе скажут, а вдруг там посмотрят, а вдруг придут прохихикают. А ты одел и пошел. Вот с чего лучше начинать? Где искать? Развиваю эту тему, эти вещи, в своем шкафу нет.
1: два момента. Первое, это нужно настроиться на то, готов ли ты к тому, чтобы увидеть какую-то реакцию чью-то. И тут нужно действительно, мне кажется, морально немножко к этому подготовиться. Ты либо готов, либо не готов. Если ты не готов, отложи это еще на немножечко, пока ты не настроишься, что, может быть, кому-то это покажется смешным, хотя все-таки вряд ли. Очень вряд ли. Ты ну, пришла в
0: шляпе с пером. Да. И это кому-то, мы с тобой говорили, да, это кому-то да. показалось смешным, гостям, а... гостям Киева даже. Тут, Не...
1: понимаешь, еще такой момент, что мы очень часто сами себя накручиваем. Есть такое дело. Может быть, никто вообще. В целом, торговом а, думаешь, центре проходил... не обратил внимания на меня. А я себе раз 15 это уже придумала. Вот поэтому.
0: Сама придумала, сама обиделась. Сама
1: придумала, сама обиделась. Вот мое кредо по жизни. Вот мы его и нашли.
0: А программа еще. Программа-то не закончилась. Половины еще нет.
1: Ну, в общем, мы еще 5 кредо мы их найдем к концу программы. Да, тут такой момент. Перестаньте себя накручивать. Я это говорю сама себе, говорю это всем остальным. Это первый момент. Второй момент. А, ну, знаете, методом пробы ошибок, если вы не знаете прям, как стилизовать, ну, вот попробуйте, просто посмотрите, примерьте, там, несколько рубашек, каких-то вещей. Погуглите. Ну, что же, это прекрасно, вообще живем в 21 веке. При всей моей любви к ретро я искренне рада, что живу в 21 веке. Так вот, посмотрите, с чем сочетаются, допустим, там, твидовые жилетки. Ну, и Pinterest, Отличная вещь. Ну, просто хайли рекомендует. Мне
0: кажется, после... Этого эфира э, компания Google, сколько раз ты ее упоминаешь, <связываешь> что-то должна... Тебе я должна признать.
1: стать амбассадором Pinterest <связываешь> или Google. <связываешь>
0: <связываешь> ну, амбассадором украинского винтажа, девушки из Украины, которая пропагандирует винтаж, ты уже стала. И я вот нашел, что <связываешь> у тебя была рубрика ⁇ Повторение образов известных актрис 20 века ⁇ Да, Что, <связываешь> 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 что, да, что было ты еще такое? такого придумала? Расскажи.
1: А, и, и как, меня, как,
0: как откуда это на тебя? Ты посмотрела фильмы, и такая, оп.
1: Я вот пытаюсь честно вспомнить, какой был самый первый образ. И по-моему, это была Вивьен Ли из фильма "Унесённые ветром". Я не помню, честно говоря, почему я решилась повторить ее образ. Вот. Этот момент не помню, но в целом да происходили примерно такие ситуации. Я вижу фотографию, замечаю какие-то вещи, которые схожи в моем гардеробе, и такая, ну как бы, ну вот оно все и решилось. Значит, я могу повторить такой образ, почему бы и нет? И аудитории это очень сильно нравилось. Потом я обленилась. И рубрика закрылась. <смех> <смех> да, это какой-то такой интересный процесс, на который нужно вдохновение, вот и все. Вот, помимо этого, есть рубрики, были рубрики про известные изобретения в мире моды, интересные факты из мира моды. Была рубрика просто вдохновение ежедневного, я подбирала винтажные платья, которые сейчас продаются, и показывала людям, вот как они продаются, как их можно носить и так далее. Значит, что еще было? Была рубрика, в в принципе, знали ли вы. Ну, это был вот второй второй виточек фактов об истории моды. У меня так просто бывает. Идея приходит, я держусь, 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 потом опа, обломалась. Какое-то время подзависла, ничего не делаю. Потом новая идея приходит. Вот. Ну и тьюториалы. У меня очень много тьюториалов по прическам, по именно ретро-образам, как сделать ретро-прическу. И чем проще, тем лучше. Потому что ни я, ни мои подписчики, никто в мире не любит замок все люди-лентяи. Эту истину я тоже приняла для себя.
0: Какая история из мира моды тебя поразила? Ну, понимаешь, их много? Учитывая, что ты два раза перезапускала эту рубрику. Да, тяжело прям выбрать.
1: Наверное, самая необычная... Такие, эх, сейчас не захочется рассказать все сразу. Одна Если из... в третий раз перезапускать не будешь, да. рассказывать? Наверное, не будет пока. Одна из самых необычных — это то, что в 40-х годах был специальный рентген для ног и для обуви, для того, чтобы подбирать обувь в себе. Это очень странная вещь, которая, естественно, вызывала потом много негативных последствий на здоровье женщины. Еще из один таких интересных моментов, это то, что во время миров... Второй мировой войны нейлоновых... нейлон в принципе, отдавали на войну для парашютов для военных вместо этого женщины, чтобы не показывать, что они, что у них нет колготок или чулок, они рисовали себе сзади стрелку на ноге карандашом обычным черным. Вау. И компания Max Factor придумала даже специальную рекламу, где и специальное устройство, которое помогало удерживать карандаш на одном месте, чтобы стрелка была на ноге ровненькая. Вот, и такие вещи были. Ничего себе. Да, потом, кстати, я углубилась, ну вот я сейчас веду экскурсии в Виктория Museum, да, которая, собственно, вот рядом у нас находится и я стала изучать глубже еще викторианскую моду ну там конечно вообще разрыв головы полностью потому что страшный период когда была очень популярна зеленая ткань для одежды ну то есть это считалось просто пиком моды но при этом никто не задумывался о том что для того чтобы получить зеленый цвет нужно было использовать довольно большое количество химикатов включая мушьяк. И поэтому, естественно, очень много людей погибало просто потому, что носили зеленое платье, допустим, или клеили зеленые обои в квартире. Вот. Также история про сумасшедшего шляпника из Алисы в стране чудес это невыдуманная история, потому что мужские фетровые. Котел, котелки и цилиндры их действительно вымачивали в химикатах, и они проникали в голову через поры, да, через то, что человек вдыхал, и люди, мужчины, сходили понемножечку с ума. Так появилась история про волшебного, ой, сумасшедшего шляпника.
0: Это, возвращаясь к плюсам, почему мы живем в 21 веке, да? Да, Какого-то я слушаю? бы не выжила в викторианском периоде, это 100%. Первая значимая вещь, которую ты купила,
1: помнишь? Вот если честно, не помню, но есть значимые такие вещи для меня, так как... Кстати, есть еще интересная история. Меня когда спрашивают, где я беру все эти вещи, так вот отчасти... Я, знаешь, это предсказываю наперед. Так вот, я чаще части... всего их не сама нахожу. Есть такая какая-то пом- странная штука, что эти вещи находят меня сами. Причем... Бывает, что люди просто так пишут там, ой, а у меня вот тут завалялась мамина какая-то кофта, я, значит, тебе ее дам. Неловко, конечно, людям говорить, что я не все собираю, что в мире есть. Но бывают люди действительно какие-то ценные вещи передают. Юбки 40-х годов мне вот была девушка просто подарила, и они в новейшем состоянии, идеальные, ты бы в жизни их не отличил от современной вещи какой-то. И они просто невероятно красивые. Или мне подарили платье конца 50-х годов, я его еще немножко привела в порядок, и оно просто, просто невероятно. Я в нем ходила вот на Ukrainian Fashion вик буквально вот осенью, и люди были в восторге, фотографировали, и всем очень нравилось. Там просто платье-футляр такого насыщенного цвета фуксии розового. Вот Казалось бы, да, но это вещь винтажная, true винтаж, <laughs> И винтажные шляпки, но ну, это моя слабость.
0: Как ты ухаживаешь за вещами? Вот ты упомянула о том, что ты немножечко восстановила то, что тебе подарили. Да,
1: но я лентяй, мы еще к этому возвращаемся моментом, Поэтому, ну, честно, приходится носить, конечно, химчистку, особенно вещи, если натуральные ткани, их очень легко повредить. Вот, Шить я ни в коем случае сама ничего не шью, это, наверное, единственная вещь, которая мне в жизни максимально не дается. Пробовала? Да. оу я, Я даже пуговицы молодому человеку отдаю, потому что, ну, это совсем бедово. Да, ненавижу шить. Нет, не так. Я люблю, но я очень быстрая по жизни, я очень такая вот, немножко даже мельтешащая, наверное. Поэтому мне вот это усидчивые такие штуки, типа шитья, очень тяжело даются. Так,
0: это подарок на Новый год, который в пакете. Да. выпуск выйдет после Нового года, он будет 3 января. Ты золотой человек. тебя купили Лего, молодой человек, но ты пришиваешь сам себе пуговицы. Да.
1: Прекрасный золотой человек. Это Потрясающе.
0: Самая импульсивная покупка, покупка ты даже Да, каждая. Я должен был это спросить, это...
1: Буквально позавчера. Да, я не знаю, зачем мне столько шляп, но буквально позавчера я купила шляпку очередную. Вот, молодой человек так посмотрел, вдохнул, но, к счастью, пока молчит. Вот, ну, как бы... Самое смешное, что над кроватью у меня висят, значит, мое собрание соломенных шляп. Довольно крипово выглядит иногда. потому что их становится все больше и больше. И мне уже само немножко страшно. А где купила? Что именно? Шляпку. Последнюю?
0: Последнюю, вот Я вот про, те, про весь этот сбор, да, мы будем до конца да? вечера рассказывать.
1: <свят> Купила на Old Friends Retro Market, вот, кстати, который был на выходных. Очень жаль, что время нельзя вернуть в пять, <свят> я вас <свят> не могу пригласить всех, но он проходит и будет проходить еще в этом, в этот, На этот раз он был в доме со звездой на Крещатике. Old Friends Retro Market, вот туда сбегаются, сходятся разные винтажные магазинчики всего, начиная от посуды, и заканчивая брошками, шляпками, очками. Вот. У меня есть знакомый, который, у которого магазин винтажных очков. Это так круто, там такие экспонаты есть. Невероятные.
0: Ты задаешься вопросом, как я могу прожить время в этой одежде? Обожаю кем эту я фразу. Буду, кем я буду сегодня?
1: Да, обожаю эту фразу. Я ее услышала на лекции в музее, и я считаю, это очень крутая штука, которая наверное, каждый должен задумываться, не важно, что вы на себя надеваете, не важно, что вы носите, обычную одежду, какой-то образ, какие-то, не знаю, там, винтажные штуки, но это классно, что как я проживу этот день в этой одежде. Почему я еще об этом задумываюсь, потому что... Тоже цвета, например, очень на нас влияют Какой я сегодня буду? Я хочу скрыться от всех Я надену черное, я надену, не знаю, там, не надену шляпку для того, чтобы на себя не привлекать внимание Или у меня сегодня праздничное настроение, поэтому надену бордовую шляпу с пером, торчащим таким, что как бы, ну, каждому в глаз залезет Вот, и я подумываю, да, продумываю, как я проживаю сегодня этот день в этой одежде
0: Теперь вы, друзья, понимаете, да, почему Анастасию могут не любить в киевском метрополитене, когда она в очень хорошем настроении.
1: Да. Ой, я, кстати, ну, так случилось, что я редко езжу в метро, потому Конечно, что... у
0: тебя перья торчат из шляпы.
1: Ну, в принципе, не так случилось и неудивительно это, ну да, есть в этом правда. Но это очень забавно, когда люди из-под тишка в метро пытаются сфотографировать. Класс! Да, но зависит, кстати, у меня бывает разное настроение, поэтому я по-разному реагирую. Но самая такая очень странная история случилась буквально месяц назад, когда я ехала в метро, я разговариваю по телефону, Решаю какой-то важный вопрос по телефону, параллельно я очень опаздываю, села в метро, потому что пробки. И ко- за мной бежит женщина. А причем я ехала просто в коричневом пальто, коричневые сапоги Вот у сегодня ниже, и-, и все. У меня даже шляпки никакой, по-моему, не было. Ничего такого. в, в
0: руках ее мобильного телефона не было. Ее тоже
1: нет Ничего не брала, невиновна. Вот. И она бежит за мной в вагоне. Это уже в вагоне происходит, мы уже едем. Она ко мне подбегает и такая: Я на минуточку. говорю, я говорю по телефону. Она. Я на одну секунду говорю, что случилось? Она, слушайте, говорит я вас увидела, у вас такой образ потрясающий, говорю, спасибо большое, я говорю по телефону, она, ну сейчас, сейчас, сейчас говорит у меня такие ботиночки есть для вашего образа, просто идеально подходят, я говорю, я прошу прощения, но я немножечко занята, она, да, я быстро, говорит, 500 гривен я говорю, да, ну, как бы ругаться, К- картонку наверное. Картонку не принесла,
0: чтобы ты померила сразу в метро. И говорит, а у меня дочка носила этот три года. Да. Бери. Да. Турция очень хорошее качество.
1: Да, вообще не ошибешься. Кто гривен наликом. Отказалась. Ну, как бы я просто, значит, сжала зубы, сказала спасибо большое, не нужно, развернулась и пошла дальше, потому что, ну, как бы иногда люди бывают крайне неуместны, вот. Это может
0: по доброте души на самом деле такие вещи могут происходить. Сто вот процентов бывает, прям... но
1: когда ты спешишь и ты занят, ты говоришь по телефону и это немножко неуместно. Это в метро ты плохо слышишь, это, ну, как бы слегка. В общем, тяжело иногда описать свои эмоции. Вот, вообще, я стараюсь по-хорошему к людям относиться. Да. Даже если не похоже на то.
0: Ты описываешь свои эмоции в слова на английском прежде всего. Блок ведешь на английском, потом его переводишь на русский. Потому что много поклонников винтажа, то самый винтаж комьюнити, да, она находится по всему миру. Что скажешь про украинскую винтаж комьюнити?
1: Она есть. Уже, уже, хорошо. уже хорошо да э, в целом и не маленькая кстати потому что я еще просто параллельно занималась пару лет назад линди хоп э, это такой стиль танца свинговые танцы не свингеры а свинг если вдруг что потому что бывали вопросы всякие
0: свингеры еще танцуют они
1: Не знаю, что там у свингеров, хотя этот вопрос часто меня, значит, задавали, но линди-хопом занималась, и людей... Собственно, это танец, который был популярен и там вот с 20-х, с 30-х, да, вот Чарльстон, потом линди-хоп, с 40-х особенно он был популярен, этот стиль танца, вот, и, соответственно, мода такая же, вот с 40-х, 50-х годов, и, собственно, люди тоже этим увлекаются, они одеваются тоже так в жизни, им нравится, в принципе, вся, наверное, идеология, скажем так, винтажа, вот, поэтому да. В принципе, винтажная комьюнити не маленькая. И плюс в том, что она стала очень развиваться за последние годы. Даже несмотря на то, что многие называют просто винтажом, не знаю, какие-то тренчи из двухтысячных Вот, но все равно даже когда приходишь на тот же кураж-базар и видишь, какое количество именно часть винтажа занимает, да, не на, не новых магазинов, а вот эта винтажная часть на Кураж Базаре, она довольно немаленькая, и я больше скажу, вот осенью э, я стилизовала проект, и мне нужно было именно винтажные определенные вещи найти, я поехала скупаться на Кураж Базар. Честно, я не успевала, ну, то есть у меня вытягивали из-под носа некоторые вещи, и просто уходили, я не успевала покупать, и я такая, класс, конечно, мне обидно сейчас, но в целом хорошо, я очень рада. В тот
0: момент ты бы так не сказала.
1: В тот момент точно нет, да, не была такой довольной.
0: Энергетика вещи. Обычно, знаешь, когда что-то берешь, когда, вероятно, на ком-то было, возможно, полежало потом лет
1: 20-30. Но
0: всегда есть такие опасения и переживания.
1: Да. Люблю этот момент. И моя мысль и, скажем так, позиция такая. Если вещь, в принципе, дожила до меня, прожила столько лет, я ее по умолчанию считаю счастливой. Ну, то есть, ну, с ней же ничего не случилось, особенно если там, не знаю, какие-то сороковые, да, там, войну, возможно, где-то прошла, в принципе, столько лет пробыла, классно, классная, счастливая вещь, плюс, ну, скажем так, я не очень понимаю, умею или знаю, как там вот этого, значит, не знаю, какими-то там... Эм полосанта или чем-то еще одурманивать, окуривать. Эти вещи немножко далеки от меня, может быть, может быть кто-то лучше об этом знает, я точно этого всего не знаю. Вот. люди
0: за тобой бегают в метро.
1: Да, интересно, конечно. Может, их надо выкуривать? Вот, не, ну, шутки шутками, а я, на самом деле, стараюсь просто, если это какой-то антиквариат посуды или что-то такое, просто бытовая вещь, ее можно помыть. Я считаю, что вода может быть, имеет какую-то там энергетическую штуку, смывает что-то. Я честно от этого очень далека, поэтому, я, наверное, просто помою, почищу и скажу, класс она моя, заряжена мною на успех, на счастье, на красоту. Плюс, когда я ношу, например, вещь какую-то, и люди, например, ее восторгаются, или еще что-то, я и буду искренне считать, что она наполняется позитивной энергетикой. А, и класс. выглядит так.
0: Класс. Есть какие-то особенности, как хранить вещи?
1: Да, у шляп есть. Шляпы — это довольно сложный, тяжелый процесс, потому что тоже, например, дома не так много места, шляпы действительно требуют пространства, при этом это пространство должно быть таким, чтобы они не пылью не припадали, такая как головоломка, если честно. Но я просто пошла в Икею, купила большую белую коробку, сложила туда те, которые можно сложить, остальные развесила на стены. В общем, у меня шляпы везде дома, на полках, в шкафах, на стенах, на кроватях, висеть на быльце, в коробках, э, на комоде, в общем, везде реально, ну, то есть их много, их тяжело хранить, вот, но, да. Это а люди, пуга... люди
0: пугаются? Раз,
1: Нет, так. кстати, Нет? люди обычно, им интересно, они как по музею ходят, потому что там что-то меленькое где-то валяется, там все шляпки какие-то лежат, тут какие-то сумочки стоят, тут какие-то украшения, тут комодики, тут, значит, старый проигрыватель, тут еще что-то, в общем, даже мама приходит как в музей ходит у меня. Вот, но я не могу сказать, если вдруг сейчас люди себе представили, что у меня там какая-то, не знаю, старющая квартира барахолин то нет. 15 если кошек что, я, кстати, не люблю кошек. Если что, извините сразу, я люблю собак, но ни тех, ни других у меня дома нет. У меня есть много шляп просто. Поэтому у меня нет кошек и собак. Поэтому да, например, шляпам нужно много места и периодически их хотя бы чистить. А так в целом nothing special.
0: Что тебе нравится из моды современной? Знаю историю. за Да, во-первых, мне нравится
1: цикличность. Uh, все повторяется, буквально все даже dior сам себя повторяет снова снова и снова в этом году насколько я вижу опять популярный бар джекет да, вот тот самый канонический пиджак dior та же тюлевая юбка вернулась ну в общем очень многие вещи приходят опять в моду кстати про перчатки очень интересный момент что им и прогнозировали и прогнозируют дальше все больше популярность связано с пандемией как мы понимаем потому что люди стали больше носить рукавички, перчатки и так далее, чтобы избегать контакта с кнопками, еще чем-то. Вот, я рада, потому что это классный, на самом деле, аксессуар, который очень многое м-м, украшает, скажем так, и много когда помогает. Вот. Что в 2022 еще будет популярно. Mm, хороший вопрос. Сумки винтажные. Тоже. Вот, кстати, тренд на винтажные сумки это прям какой-то бум и вау, плюс еще Гуччи фильм, к примеру, который вышел, да, и супер огромный хайп поднялся на ту самую винтажную сумку Гуччи. И я думаю, что винтаж, он все дальше. Э, винтажные шубы, кстати, очень сейчас возвращаются. И э, ввиду например, Италия, отказа от убийства животных на производство новых шуб, и те же сериалы типа «Секс и город», где Кэри Брэдшоу носит винтажную шикарную шубу, я за максимально за винтажный мех. То есть, в принципе, уже все, уже, скажем так, уже все погибли, кто мог погибнуть ради этой шубы. То есть она уже есть. Зачем ее сжигать или выбрасывать, да, или там убивать новую да, Можно
0: просто новую не делать. Да. Вот,
1: да, и зачем делать пластиковые я, шубы? Я
0: читал, представь, в Украине... Больше двух тысяч животных каждый день убиваются для того, чтобы Не делать. хочу об этом животных, представь. Вот где-то вспомнила Италию, в Германии уже закрыли. Да,
1: да. Закрыли, кажется, да. в
0: Боснии и Герцеговине.
1: Да, возможно. А, да.
0: И в еще одной европейской стране могу обмануть сейчас. Словакия точно, это мы Нидерланды. А вот мы каждый год мы я говорю про, про Украину, каждый год раз в год выходят большие пикеты по по всем городам и все равно ничего не меняется.
1: Я Здесь... каждый раз прохожу по торговому центру, смотрю на эти э, феноменальные, как по мне, магазины и шуб и кожаных изделий. И просто я не понимаю вообще, что, почему. Последний увидела магазин под названием Яша. Яша, Яша и, там и шубы. она просто такая: зачем это все, начиная от нейминга и заканчивая в принципе продукцией. Вот, ничего против яш не имею, Ты где купила шубу? В Добрый вечер. Вот, поэтому я думаю, что да, меховые изделия, кто бы там что ни говорил, мне кажется, что винтажный мех это, наверное, самый нормальный выход из ситуации. Потому что пластиковые шубы тоже, как по мне, не вариант. Но от них очень много такого же токсик-производства, как и, там, не знаю, Как от пластиковой елки. Ну да, оу, <свист> 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 Не люблю пластиковые елки не люблю, потому что от них тоже очень много... Я знаю, я знаю, что есть люди, у которых там по 15 лет она стоит, и они горды этим. Класс, молодцы. Но для меня, например, во-первых, из-за пыли это очень тяжело. Вот. Во-вторых...
0: Сказал человеку, у которого сотни шляп по квартире.
1: Да. Тут такая, конечно, да. Не скажем, что это биполярное расстройство, но вот эти двойные стандарты точно где-то присутствуют. Вот. Но, в общем, да. Я покупаю елочку и сдаю ее в зоопарк.
0: Вот так. А сейчас еще знаешь, какие елки стали делать? Вообще, Наборные. Я, да? и, еще круче. Да? Я вообще в этом году был удивлен, и я хочу этим поделиться с тобой, если кто услышит. Так. Елку продают, она уже посажена она уже как Да, ведерочки. я знаю, я и в прошлом потом, году такую покупала. И потом ее можно посадить. Да. А ну, это супер открытие для меня. Я не знал, да, что это было в прошлом году. я в прошлом году,
1: году такую покупала, да. Это
0: недавно появилось, да? Нет,
1: сейчас... это уже давно довольно Давно? Да. Просто мне кажется, просто... это было что-то из лакшери-сегмента, а да, потом это оно, стало доступным. совсем
0: не лакшери-сегмент. Может, да. просто рядом со мной всегда уже стало очень много мужчин, знаешь, с елками такими срубленными. ребята, <с> зачем другие? Уже же вот эти рядом
1: есть. Я не знаю, я только... Мы высадили, но я, честно, не знаю что там дальше, какая судьба была, но я знаю, что не все елки приживаются, вот. Но не буду тоже трогать эту тему, я тут не эксперт. Вот, но сейчас сдаю, вот, например, в зоопарк принимают елочки, если их хорошо поубирать, не использовать мишуру и не использовать конфетти, то их принимают в зоопарк для кормления животных разных. Класс! класс же! класс! И, и, и порадовалась, и покровила животных.
0: Ты компетент в блоге своем 260 тысяч, да? да. Ну, как то они набрались? Да. Столько людей за тобой следит. Да. Ты говорила, что там аудитория, э, видишь, я иногда употребляю, все-таки ты говорила: ты да. немножечко в напряжении, вот так сразу была зри, з- з- слушатели не видят ты говорила о том, что там условно, даже не условно, реклама нижнего белья подписчикам не зашла. Что-то другое зашло, что заходит. А что не Ки- заходит?
1: ты вам не знаешь? <смех> <смех> Я-то, кстати, вот... Да, реклама «Нижнего белья» на секундочку была уже больше трех лет назад. Она была одна-единственная. А звучит сейчас? Обалдеть. Я, я, я же говорю, очень не всех о многих сама забыла. А, что заходит, это очень хороший вопрос, потому что последние два мои месяца проходят под знаком Я закрываю это все к чертовой матери, мы заканчиваем эту игру, и значит, кому это надо.
0: Это Инстаграм есть, такой а, сейчас стал. Просто... Ужас. Это что, страшно что,
1: демотивирует. Ну правда. Ну, то есть, когда ты очень много вкладываешь сил, а я же не просто выхожу на улицу и делаю фотку, не знаю, там на работа, фоне зданий.
0: Это работа твоя.
1: Тут даже больше, знаешь, я вкладываю в это идею я вкладываю эту работу с фотографом, то есть я запариваюсь реально. И поэтому мне, наверное, очень обидно, когда просто... Даже я не, там, не на подписчиков обижаюсь, не на, на сам Инстаграм, который хоронит отчасти хоронит. твою просто работу. Алгоритмами, да, да?
0: тебя меньше людей. Вот. тебя вот. начало меньше людей смотреть, видеть, Ой. лайкать, писать, <сих> да. Как, из, вот из-за на чего самом это деле большая
1: проблема произошла после того, как у меня вскрыли Инстаграм и украли его. Это было полтора года назад. И после этого было очень большое падение. И я это очень сильно прочувствовала, заметила. вот Потом, наверное, алгоритмы начали меняться. В общем, это такая, знаешь, вещь, ненавижу Инстаграм. Instagram одновременно. <смех> тем, при том, что я смс и я блогер, но я ненавижу Инстаграм. Вот. И это очень расстраивает. Um, чувствуется падение, чувствуется вот это вот все. Мы параллельно с подружкой, тоже винтажным блогером, постоянно вот эти, вы знаете, переписки. Я бросаю его, мне это все <смех> больше не <смех> надо. Я больше не могу. Нет моих сил. вот Но у нее на каких-то откровенных больше фотографиях, наверное, выезжает. А я пока не могу понять, что я должна сделать. <смех> выдержать на одном и том же уровне но наверное я стараюсь иногда отпускать просто вот отпускать значит сейчас мне нужно выдохнуть значит я сейчас делаю шаг назад э, отступаю и будь что будет По- все пропадет так будет все будет хорошо класс буду рада может тикток вот. я ретроград я <с- <с->. <с- <interests> все еще держусь за инстаграм но я чувствую что мне придется тоже э, сдаться в какой-то момент. Наверное. Я еще не сдался, я, то есть не я, я, я тоже. У меня, у меня это
0: просто как установленное приложение, да, знаешь, есть, когда тебе ссылку отправляют, же ты же смотрел не браузере, я, я, а...
1: я схитрила очень сильно.
0: Я не зарегистрировался я, я не
1: зарегистрировалась, но и можно пользоваться без регистрации. Ну, да. И моя лента это такой мой, э, как это есть у меня такой вот значит э, слабость. Я люблю э, всякие видео с собачкой Вот и поэтому вся моя лента в ТикТоке состоит из смешных видео с
0: Представляешь, какие мы ретрограды, если мы хвастаемся тем, что мы специально не регистрируемся в ТикТоке?
1: Да, это ужас. Я это причем, ужас. Я причем, я даже, это честно... прости нас
0: время, 2022 уже да, наступивший, когда да, выйдет выпуск.
1: Да, Ну, на самом деле, нет ничего хорошего в том, чтобы быть таким вот ретроградом. Я все таки при всей своей любви к винтажу призываю и себя... Эм... Не отставать, не, не загружаться, не становиться вот такой тяжелой, г- такой грузной, типа вот там, ну, все новое, это плохо. А, а вот я об вот этом, знаешь, а есть, страх, а
0: есть страх не соответствовать времени? А, знаешь, вот когда ты...
1: Слишком устареть?
0: Ну, даже не устареть, а не Я чувствую, как ты крипово употребляешь слова, например. Не все люди ты, твоего возраста... Ты, ты юная девушка, но далеко не все люди употребляют, знаешь, Да,
1: в душе и... мне 60. Нет, это правда так. кстати, не
0: знаю, сколько тебе лет, но ты, правда, юно выглядишь.
1: Мне 28, я... Да, не знаю, как это такое. Мне тоже 28, и
0: 28-летний крипово очень редко употребляют. Вот что я тебе скажу.
1: Да, я думаю... Кримш,
0: крипово... Точно кринж. Да, да. Вот,
1: мне, кстати какое-то это странное. Я его употребляю, между прочим, иногда, но оно мне как-то не, не ложится да, в мои да. ощущения, вот так.
0: Ну крипово легло.
1: Да, хороший
0: слово, Берем.
1: Да, я иногда боюсь немножечко выпасть совсем. Вот я только вот, например, буквально пару дней назад узнала про моем, окей, let's go. Спасибо большое. Вот, ну, что дурацким, этот мой. Вот я устарела уже, другие. понимаешь? А да, все нормально, все, все хорошо. хорошо. Все
0: мамы, все, все мамы хорошо. дурацкие, это все колаяется, все клево.
1: Так, меня так это устраивает. Ты,
0: ты вспоминал про подругу, которая э, оголяется, чтобы сохранять?
1: не то что бывает галеется у нее просто немножко другой типаж, да не
0: чуть больше одежды, чем на тебя, это не та, с которой ты магазин, вернее, прости, да.
1: нет, ей просто у нее немножко другой типаж и поэтому ей это идет и у нее это классно выглядит в плане вот типа такая прям она женщина вамп, вот мне не идет, поэтому я не практикую и понимаю, что скорее всего меня такое не зайдет.
0: я не упрекал.
1: очень хорошо могу тебя похвалить за это. это не та, с которой вы магазин. да, да, Карина, да. Да? да вот вместе. о
0: магазине обещали поговорить. Да. Что это? Это, это, чтобы, это, зараб... это, такой... это чтобы заработать? О нет! О Это нет, чтобы о, нет, нет, да? нет, нет, вот
1: нет, давай, нет, хорошо, нет, 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 мы так просчитали, посидели, загрустнули и поняли, что, скорее всего, это какое-то хобби, но мы все еще теплим надежды, что это перерастет в что-то более доходно-приятное в плане финансовом. Мне кажется, это был очень логичный просто, наверное, шаг в развитии наших блогов, потому что когда ты всем этим окружён, и в какой-то момент тебе, во-первых, немножко поднадоедает просто блог, он логично должен во что-то перерастать и трансформироваться, и просто нас случайно судьба свела с Андрианой, еще одним нашим партнером в магазине, которая является байером. Она живет в Италии. У нее есть прекрасная возможность ходить по всем магазинам, винтажным антиквариан, антикварным лавкам. И искать классный винтаж, которого в Украине может не быть. Или нет, скажем даже так. Вот. И есть возможность доправлять в Украину, а у нас есть возможность здесь реализовать. По-моему, вообще функция очень простая, и, и схема тоже простая и понятна. И мы решили, да, почему бы и нет. Мы решили попробовать... Пока мы только вот тестово первых первый месяц, наверное, даже чуть меньше месяца работаем. В принципе, довольно-таки неплохо, интересно, но, наверное, нам нужно собраться с мыслью, с силами и сделать второй рывок поярче с Нового года.
0: Спрос есть? Что вы, да, там, есть. Что, что вы там продаете?
1: Есть. Расскажите,
0: я я, да. я просматривал.
1: Ой, да, все хочется, есть. Есть начина... еще ну,
0: минутка... Э... Минутка рекламы Мину... моя, да, Значит,
1: Antico Sisters. Antico, <св-> это придумала, собственно, Андриана, Она живет в Италии. И вот, собственно, итальянское слово ⁇ Антико ⁇ Классно звучит. Классно звучит, сама кайфую. Да, Тика Вот, и продаем все. Есть канделябры, есть красивые зеркала винтажные, есть картины. Мы продали вот буквально на днях невероятное кресло раскладное конца 19 начала 20 века, конца 1890-х годов. Вот так вот. Вау. Оно очень крутое, из дерева резьба очень красивая, и оно реально складывается вот так вот, как если пальцы переплести, вот так вот, оно вот так вот складывается тоже. Вот, у него такие вот специальные вставки Крутое кресло, мы его продали И я очень счастлива, потому что я очень боялась О, Оно довольно дорогое было Как для просто Сколько стоило? 150 евро вот, то есть, ну просто кресло, да, 150 евро не для каждого, наверное, там вот просто покупать. Ты а, сейчас в зайдешь,
0: или в Юск, mm-hmm. и иногда кресло там может стоить 3, 4, oh, yeah. 5.
1: Да, вот на этом, как бы, все весь смысл. Здесь можно что... можно,
0: можно да. купить винтажную вещь, которая будет иначе смотреться.
1: Во-первых, смотреться, а во-вторых, служить иначе, потому что кресло деревянное, а не ДСП или какая-нибудь труха. То есть, это не маркет конечно. Да, вот. И в этом совсем другой смысл, и, и вообще, и да, и, и, и дизайн дома у тебя тоже другой.
0: Вот я продолжаю минутку рекламы уже сам присоединяюсь.
1: Да, да, вот, мы его продали, я очень счастлива, ну и посуды много, то есть мы больше ориентированы на какие-то предметы быта, декора домашнего, какого-то такого уюта, канделябры, подсвечники очень красивые, подставки для торта, например, вот я сегодня отправила, она невероятная, и честно, у меня сильно чесались руки оставить ее у себя, но я понимаю, что я такой себе буду предприниматель, если буду оставлять себя дома, за что вы купили на продажу, вот, поэтому я очень рада каждому покупателю и рада, когда классные, красивые вещи эстетически приятные. Вот для меня все-таки эстетика, она должна быть во всем начиная, наверное, от профиля в Инстаграм, заканчивая какими-то бытовыми вещами, я, ну вот я за эстетику. Мне, наверное, поэтому не так близка современная мода, потому что она вовсе, вообще, отнюдь и так далее не про эстетику. Сочетание
0: современной моды с винтажем, как тебе?
1: Классно, это хороший момент, очень важный. Это тот момент, когда ты не бабушка-стайл, а когда ты можешь сделать классный образ который я тоже на самом деле миксую современные вещи с винтажом для того чтобы удерживать какой-то баланс не всегда честно будем честно скажем получается вот. <с-> <с-> есть у меня кстати съемки такие после которых я просто смотрю и думаю ну я не знаю что взорвалось в моей голове в тот день что пошло не так вообще то есть там есть все и сразу и много и ужасно в общем есть съемки которые я никому никогда не показывают. А в магазин в чем ходишь ну, вот, наверное, как сегодня. Вот я сегодня в магазин ходила. Вот это какие-то нет, такие вот такой, базовые вещи. Нет, знаешь, продуктовый вещи.
0: магазин, когда тебе нужно выйти А-а. вечером, и ты думаешь, блин, вот надо купить хлеб, нужно а-га. купить, что-то попить, что-то перекусить. Ну, скажем так, придешь? ладно,
1: я отвечу тебе на вопрос тогда с другой стороны. Ты не найдешь в моем гардеробе треников?
0: Я А-а-а. не я вообще на них не намекал, это как... Да. Это нет, как это многие по... люди это, намекают, это, я как... Так... это как с твоей подругой, которая оголилась, нет, здесь нет провокаций.
1: Нет, просто люди ожидают, что есть какие-то вот такие, не знаю, треники, растянутые свитшоты или что-то такое, в чем я хожу в магазин? Нет, знаешь,
0: я и мусор выношу всегда в что кто знает, что будет с тобой по дороге, когда ты выносишь мусор?
1: А ведь часто так и бывает, 100% вообще уже подтверждаю, подтверждаю ни, ни одной ситуации. Да, я просто... дворника встречал только, а... с уважением. Нет, Всегда. у меня вот бывали ситуации, когда просто куда-то выезжаешь, такая, да так, ну вот сегодня вот реально вот или там на какую то просто встречу обычную такую какую там не знаю обыденную едешь и такой думаешь а потом встречаешь очень каких-то важных людей встречи такой спасибо спасибо дорогая спасибо не подвела я не ленилась да спасибо тебе большое это было сейчас очень важно да были такие ситуации
0: продолжаю дальше что ты смотришь в интернете
1: собачек
0: ты не собачек в незарегистрированном ТикТоке.
1: Это вообще, знаешь, как классно звучит, <смех> собачек в незарегистрированном ТикТоке. Как преступление какое-то. А, что смотрю? Я смотрю, я YouTube много залипаю, при том, что мне крайне лень не вести свой канал, при том, что я читаю лекции по YouTube, я работала с YouTube много-много-много времени, вот, но сама свой канал не веду. Но смотрю, наверное, там много У меня есть любимые все-таки каналы Например, Каролина Жембровска Если вдруг вам интересна история моды То это классный момент изучения истории моды Потому что она мама мемов И она подает историю моды через шутеечки, мемчики и все остальное И очень смешно об этом рассказывает Поэтому я ее прям обожаю Вот, Люблю смотреть ее канал Что еще смотрю... То есть фильмы, сериалы, наверное, не знаю, как-то я так очень, знаешь, такой я самый, наверное, э, потенциальный, самый такой обычный пользователь интернета. Я даже, кстати, когда вот я читаю еще лекции тоже по СММу, по Инстаграм, по Фейсбуку, то я говорю всегда, что я тот самый обыкновенный пользователь Инстаграм, что по мне можно проводить какие-то социальные эксперименты, потому что я могу повестись на рекламу в Инстаграме, я могу поверить какому-то блогеру, там, какой-то рекламе купить, то есть я самый вот такой вот 100% пользователь. Вот этот фен за
0: 25 тысяч, это лучшее, что было в вашей жизни, берите, пожалуйста. Нет, так не ведусь.
1: Да, но могу поверить вестись, да, на рекламу, на обычную, поэтому я такой самый обыденный, обычный пользователь. Вот. Я
0: вопрос следующий, даже не вопрос, это то, то о чем я тебя не предупреждал. Да. Ты у своих, да я и о многом другом, к слову, не предупреждал на самом деле. Ты вот спрашивала у своих подписчиков, когда напечатали первую рождественскую открытку, в каком году, ну или хотя бы в столетии, а я тебя прошу вот какой-то вопрос задать. Непростой. Нашим слушателям. С тебя вопрос, а с нас будет им новогодний подарок под елочку от Виолити.
1: Хорошо. Хорошо. Тогда вопрос будет такой. Как вы считаете, благодаря кому появились духи мисс Диор? Вау. Да. У Воу. них есть история классная.
0: Ребята, я буду узнать ответ где-то минуты через полторы, а может, даже быстрее. Потому что следующую минуту хочется тебя благодарить за эту теплую беседу.
1: <сёк> О, <О-о-о. сёк> <сёк> <сёк> спасибо большое. Мне на самом деле было самое очень интересно и приятно.
0: <сёк> Очень-очень приятно поговорили. Столько всего нового узнали. Надеюсь, друзья, и вы э, будете м, к моим словам добавлять свои слова добрые, если в голове хорошо, если в комментариях еще лучше, что приятно, когда их читаем. С этого выпуска мы есть на аудиоплатформах, можно слушать в Apple Podcasts, можно слушать в Spotify, можно слушать на SoundCloud, слушать, где вам удобно. Или на YouTube, просто на фоне поставили, да, и вот там, там, там мы есть.
1: Самый рабочий для меня вариант, кстати.
0: Да, вот там, мы там послушаем. Это Анастасия, Настя Григорук да. с нами. Снова Винтаж. Прекраснейшее время. Еще раз тебе большое спасибо.
1: Спасибо большое за приглашение. Было очень классно. Класс.